0: Bienvenido una vez más a este espacio donde hablamos a través de mentes jóvenes, experiencias, miedos, pasiones y momentos que nos han marcado sobre temas que poco se han hablado. Yo soy Perla y te quiero contar algo. Hola, hola. Este es un episodio más de Te Quiero Contar Algo. Gracias por escuchar y estar aquí. Espero que todos estén muy bien. Yo, la verdad, estoy muy emocionada y estoy muy, muy feliz por el invitado del día de hoy. Él es Gerardo, es psicólogo. Bueno, y para los que me conocen o no me conozcan o para que sepan, últimamente me he vuelto como amante de todo esto, de la psicología, el, el comportamiento de las personas. Y es por esto que nuestro invitado de hoy es Gerardo, él es psicólogo. Y es que Gerardo nos viene a contar cómo él aplica la psicología en sus pacientes para conocer un poco más sobre la raíz de sus problemas patológicos, dolores. Y se me hace algo muy interesante y justo por esto quiero que se queden para entender un poco más, para que ustedes queden igual de fascinados que yo. Y Gerardo nos puede enseñar un poco más sobre esta práctica que es psicología, pero aplicada para mí es el lado más humano y más real, pero ya me dirán ustedes, quédense a escuchar este episodio y bienvenido Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola Perla, ¿qué tal? Encantado y un gusto estar aquí con todos los que están escuchando. Pues bueno, espero más que dejar un granito de arena en tu comunidad y pues gustoso, gustoso de compartir.
0: Muchísimas gracias. Gerardo, me gustaría que te presentes para que la gente te conozca, conozca un poco más de ti. Vale. Les platico que yo a Gerardo lo descubrí en Instagram porque yo tomé justo un curso que él tiene sobre psicología en la obesidad, que para mí fue un panorama muy nuevo y muy importante que... Algo que en la universidad tal vez no nos enseñan. Como nutriólogos, tal vez esta parte de psicología no es tan abordada. Para mí fue un mundo nuevo de, de descubrir y que claro que se puede aplicar. Entonces, Gerardo, platícanos un poco de ti. Muy bien.
1: Este, pues bueno, mi nombre completo eh, es Gerardo López Osorio. Soy psicólogo de profesión como tal egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fíjate que curiosamente, y es lo que voy a estar compartiendo ahorita... Yo comparto mucho la psicología desde un punto de vista muy metafísico, muy simbólico, por una razón en concreto, ¿sabes? Primero, el cerebro tiene una función semiótica, que es esta capacidad para identificar los simbolismos. Muchas veces podemos hablar y podemos tener idiomas muy distintos, sin embargo todos podemos identificar símbolos a través de las culturas. De hecho, por eso es que en las culturas incluso se pueden traducir los símbolos incluso después de un lenguaje totalmente muerto, ¿no? Pero curiosamente, a pesar de promover y, y esta nueva, esta rama, no diría una nueva rama, pero sí es una rama bastante joven dentro de la psique humana, eh, yo tengo formación justamente en neurociencias, de hecho compartí residencia, por así decirlo, este, muchas prácticas profesionales en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces tengo muchísima formación también en la psicología y la disciplina científica. De hecho, como estábamos platicando, yo tengo eh, mis bases en psicología dentro de la psicología conductual, una psicología que básicamente se basa en el método científico, en la experiencia, en la experimentación, en muchísimas cosas. Pero fíjate que yo he entendido y aprendí a discernir, luego existe como esta epistemología bastante cerrada, donde decimos aquello que únicamente es bajo el método científico, solamente aquello que se puede probar mediante el método científico existe, pues es ese es en sí mismo una limitante, ¿no? Porque hay tantas cosas en nuestra naturaleza que hoy en día no se pueden probar bajo un único método. Sin embargo, son cosas que existen. De hecho, Perla, fíjate que cuando nosotros hablamos de mente, la mente es algo que tú no puedes medir. Todos damos por sentado que la mente existe, pero nadie la puede ver, nadie la puede tocar. Se habla de procesos mentales y es bastante paradójico que a veces cuando existen resistencias respecto a algunas corrientes que explican los fenómenos de otra manera, eh, pues digamos que se exija o se limite a decir que si no hay un sustento material bajo un método científico clásico, pues entonces no existe, ¿no? Por ejemplo, este curso que mencionas tú sobre psicología de la obesidad, híjole, yo te puedo comentar que si bien ese curso apenas salió este año, es un tema que yo traigo prácticamente desde que estuve en mis inicios de estudiante, porque... Como yo durante muchísimo tiempo, eh, eh, digamos, he, digamos, hecho ejercicio y, y me gusta mucho esta onda incluso de, de, ¿cómo decirlo? De las pesas y el medio del ejercicio y este rollo. Digamos que yo desarrollé, un, desarrollé una curiosidad bastante natural como psicólogo. ¿Por qué? ¿Por qué la composición corporal en las personas? ¿Qué hace que una persona sea delgada, una sea este, un poquito más esbelta, que una persona pueda ser pueda tener más sobrepeso o incluso porque una persona puede llegar a desarrollar cierta capacidad física por encima de lo normal, ¿no? Pero centrándome concretamente en la obesidad, yo dije, bueno, es que tiene que haber algo detrás. Tiene que haber, no solamente, no solamente debe haber una explicación de la alimentación, no solamente debe haber una explicación de las calorías, porque a final de cuentas el cerebro es la computadora central. ...de todo, y en esa computadora... ...se programan y se dan las órdenes... ...entonces yo tengo que investigar... ...por mi cuenta, porque hay muy... ...poquita investigación al respecto... Hay, ...hay muy poco realmente... ...y entonces yo me atrevería... ...de hecho, por allí también le comento a la audiencia... ...que saqué un libro con el mismo título... ...que, o más bien del mismo enfoque... ...que se llama Cómo soltar la obesidad... ...es un libro que justamente está en Amazon... ...y digamos que... ...como hay muy poca investigación al respecto... Yo me encargué de hacer una recopilación basada en la experiencia propia. Entonces, muchísimos, muchísimos pacientes que justamente han manifestado padecer sobrepeso, empezamos a explorar cuáles son las experiencias, desde cuándo, cómo, qué situaciones emocionales rodean a las personas. Y entonces, basado en eso, es que me atreví justamente a, a, a aportar un granito de arena con ese curso que tú mencionas. Y pues bueno... Esa es parte, yo me, yo me atrevería a decir que soy un aficionado, este pero bueno, más que un aficionado, un entusiasta de la psicología semiótica, que es, como te digo, esta función de simbolizar. ¿Por qué? Porque cuando si tú hablas de obesidad específicamente, eso es un simbolismo. Nuestro cuerpo hoy, seamos grandotes, chiquitos, delgados o gorditos, eso tiene un simbolismo detrás que a veces tendremos que aceptar o tendremos que de alguna forma resignificar para poder trabajarlo si es que se quiere trabajar.
0: Sí, y es que tienes tanta razón que es algo nuevo, porque en la universidad, por ejemplo, yo como eh, estudiante de nutrición, jamás me enseñaron eso, o sea, jamás me mencionaron que atrás del de famoso haz más ejercicio, come menos, hay mil cosas, y que fue algo que yo descubrí ahorita como en cuarentena, que empecé a poner como mis conocimientos de nutrición en un enfoque diferente que para mí es el sentido más humano que tiene, que fue un, un enfoque sobre preocuparte y ver y dejar de ver la salud como alimentación y ejercicio, ¿no? O sea, ver la salud más allá, que somos seres biopsicosociales, que somos seres que estamos interactuando con muchas personas. Y lo, como tú decías, a mí me voló la cabeza lo que dijiste de la mente, que solamente sabemos que existe, pero no es algo tangible, ¿no? Entonces siento que es algo tan volado que tiene tanto sentido y, y que no te lo dicen, y que no te lo dicen en la universidad, sí, porque, claro. es como tú lo dices, eso yo lo aprendí no, claro. con mi experiencia, y yo, y, y lo que me encanta que, que tú tuviste como esa curiosidad de poder enseñar, de poder transmitir, que no solamente es una, por así decirlo, patología, ¿no? O sea, sí. no solamente es, o sea, que hay mil cosas atrás, es correcto que justo es eso lo que, lo que me encantaría que nos platiques más, porque... Tú en tus redes sociales uh -huh. platicas sobre las enfermedades, pero que no las enfermedades solamente son enfermedades, claro. ¿no? Que hay algo atrás de cada enfermedad.
1: Mira, yo te quiero poner un ejemplo súper, este, súper facilito. Eh, hay una planta, hay una planta este, que se conoce como eh, un, el kudú, el kudú africano, que es básicamente una plantita, digamos, endémica de, de ese continente. Esa planta, es una planta que sabe muy deliciosa justamente para los antílopes africanos. Entonces, pasa algo bastante curioso, que el antílope tiene mucho favoritismo por esta planta, y entonces el antílope va y come del kudú africano. Entonces, pero resulta que debe haber un límite para todos, porque cuando el kudú empieza a peinar el arbolito, como decimos, como que empieza a dejarlo sin hojas, en ese momento... El, la, la planta empieza a emitir una cierta sustancia que hace que el, el antílope africano perciba el sabor como algo muy amargo, ¿sabes? Como si fuese una especie de veneno. ¿Por qué? Porque dentro de la memoria de la planta, la planta percibe que si se queda sin hojas puede significar la muerte, para ella, Entonces, activa de forma defensiva, por así decirlo, una toxina que puede ser interpretada como una enfermedad, donde sus hojas se vuelven amargas y entonces el antílope deja de estar consumiendo esta planta. ¿Qué tiene que ver esto exactamente? Mira, con los humanos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces creemos que una enfermedad es una, male una malicia por sí misma. Pero lo que pasa es que somos como esta plantita, como el kudú africano, donde cada vez que nosotros nos enfermamos es nuestro cerebro intentando defendernos de algo. Nos defendemos de aquella amenaza que nosotros no podemos resolver de forma consciente. Entonces, y esto es algo que está programado en el código universal de todas las criaturas. De hecho... No se necesita ser un experto para saber que, por ejemplo, hay mamíferos, hay insectos, hay aves que nacen en completa, digamos, en completa soledad. Y es como si por arte de magia supieran qué hacer después de nacer. Saben a dónde ir, saben a dónde dirigirse y entonces seguir el ciclo de la vida. ¿Y cómo se programa eso? ¿Cómo es posible? No hay nadie que guíe Pues bueno, es porque está en el código, es porque está escrito en el árbol central de la genética, por así decirlo. Entonces, con los humanos pasa exactamente lo mismo. Yo voy a enfermar, cada que yo tenga, sienta una amenaza de la cual no me puedo librar a voluntad. Ejemplo, si yo tal vez tengo una fiebre muy alta, esa fiebre generalmente me incapacita, ¿vale? Es decir, yo percibo... Puedo percibir externamente que es como una malicia de mi cuerpo. Pero siempre tenemos que pensar en la utilidad biológica de esa enfermedad. Porque cuando yo tengo fiebre, lo que ocurre es que estoy en cama. ¿Sabes? No me puedo mover. Y cuando me da fiebre, curiosamente, cuando a lo mejor voy a tener un examen, cuando a lo mejor... Tengo, una, tengo un encuentro, se supone debo tener encuentro con una persona que yo percibo muy amenazante o cuando hay situaciones que yo ya no soporto de las cuales tal vez yo no me quiera hacer cargo. Sin embargo, mi cuerpo dice, ok, como no te quieres hacer cargo y no tienes la capacidad de decir que no, entonces voy a activar una fiebre para que de esa manera tengas la, la excusa perfecta para decir, que no puedes cumplir con aquello que tú quisieras cumplir, entonces te incapacito mediante una enfermedad porque es una etapa de solución, de la misma manera de hecho si analizamos por así decirlo en los términos biológicos, el cudo africano cuando emite esa, esa sustancia amarga y venenosa en sus hojas, es como una enfermedad propiamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo, cuando hay mayor, mayor presencia o menor presencia de ciertos tipos de virus que justamente activan la enfermedad es eso, es una etapa de solución. Nos estamos enfrentando a que la enfermedad propiamente es una respuesta biológica y natural de nuestro cuerpo a un estado de contradicción emocional. ¿Qué quiere decir la contradicción emocional? Que yo conscientemente puedo querer una cosa, pero a nivel inconsciente yo quiero otra. Ejemplo, no me gusta vivir en casa de mi suegra, pero estoy viviendo en casa de mi suegra. Esa contradicción emocional me puede llevar a mí a enfermar de distintas formas y como lo, y como lo digo el cerebro tiene una función semiótica por eso nos enfermamos simbólicamente sí ¿tabes?
0: wow y es que es algo que tú promueves muchísimo en redes sociales que justo o sea yo veo que te ponen así de que uh -huh. este no sé bueno tengo colon irritable este me duele horrible la cabeza no sé qué y es que es algo claro para mí fue algo como descubrirlo, justo platicaba con una amiga, porque me dijo, es que hay dolores que no nos pertenecen, sí. hay dolores que estamos cargando, y yo a ver cómo, y fue que empecé a investigar, justo hasta me mandó un libro para que lo leyera, que es los procesos de emocionales claro. en una enfermedad, y yo dije, ¿cómo es eso?
1: Claro, de hecho te pongo un ejemplo, Este, fíjate que a veces cuando se tiene una enfermedad, este, por así decirlo, se tiene esta creencia de que nosotros heredamos una enfermedad, que cuando tal vez decimos, bueno, si yo hoy tengo asma, es porque eh, yo tuve asma, es porque tu abuelo tuvo asma, es porque tu tía tuvo asma, pero digamos que si fuese así... Toda la familia, absolutamente todos los descendientes se suponen deberían de tener asma, ¿no? Entonces la parte de la medicina es la que dice, bueno, es que hay algunos que son propensos, otros que no. O sea, es una forma de decir y suponer algo que no se conoce. Cuando decimos es que eres propenso o no eres propenso, pues es como delimitar o, o establecer que no se tiene idea concreta de por qué unas personas sí enferman dentro de la familia y otras no. Pues mira... Esto tiene que ver justamente con los campos morfogenéticos, porque te voy a decir algo, volviendo a poner el ejemplo de esta planta, no sé si lo sepas, pero todas las plantas están conectadas en el subsuelo unas a otras, ¿sabes? Están conectadas justamente mediante como tipo terminales nerviosas que se mandan informaciones unas a otras. Entonces, si los antílopes andan por ahí como que muy comelones y, y la, la planta siente que los antílopes están comiendo de más, se sienten demasiado invadidos, la planta dice, le avisa a todas alrededor, oigan, tienen que empezar a segregar más toxina, es decir, enfermense más para que los antílopes no devoren todas sus hojas. Ese tipo de circunstancias, date cuenta que se pasan en la familia, en la familia del curvo africano de esta plantita, en la familia de las plantas, se hereda justamente, se transmite esa misma información, que esa es la clave. Toda enfermedad siempre va a ser una información. Pues bueno, en la familia pasa exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo una tendencia a un cierto tipo de enfermedad, lo que si yo a lo mejor estoy viviendo asma ahorita, que mira, el asma, eh, para aclarar un poquito, tiene que ver con emociones en términos de sentirme asfixiado, de siento que algo o alguien me roba el aire, porque a lo mejor siento una persona demasiado abusiva encima mío, o porque a lo mejor tengo una deuda muy grande, que a lo mejor siento que no tengo la capacidad para pagarla. Esa sensación me va como yo al momento de tener un hijo, al momento de engendrar un hijo, puedo transmitir a mi hijo este mandato, esta defensa de sentirse constantemente asfixiado, porque es una forma defensiva. Y entonces no heredamos las enfermedades, heredamos las emociones que la activan, claro. Obviamente, si nosotros hablamos, como bien, como bien lo comentas, es este tipo de resistencias que puede haber frente a estas corrientes, digamos que eh, niegan algo que ni siquiera pueden probar por cuenta propia, ¿no? Pero a final de cuentas es algo que existe. Y de hecho, es algo que estaría curioso que lo aplicáramos aquí en vivo. Por ejemplo, Perla, vamos a suponer cuál es la enfermedad que tú usualmente sueles manifestar.
0: Mira, pues ahorita que estabas diciendo yo tuve asma de chiquita, pero bueno, dicen que nunca se quita, uh -huh. pero yo, te, yo tuve asma. Por ejemplo, eh, también tengo colitis nerviosa.
1: Claro, dime algo. A ver, vamos, vamos primero con la cuestión del asma para que la gente aquí vaya entendiendo justamente oh God, en vivo y lo, y, lo vea, y lo vea prácticamente o, o lo escuche en acción. Uh -huh. ¿A qué edad tuviste tu primer episodio de asma?
0: Entre 10 y 11 años.
1: Ok, 10 y 11 años. Había alguien... Y no tienes que decir nombre, solamente sí o no. Había alguien que sentías que te robaba el aire, un hermano de que te molestaba demasiado, una persona que tal vez sentías que no te dejaba hacer las cosas. Fíjate
0: que hermanos no, pero yo, o sea, eso uh -huh. es lo que yo no me puedo explicar y que de hecho voy a terapia y todo, uh -huh. pero es... Que yo era muy diferente uh -huh. de chiquita. Yo de chiquita era súper tímida. Yo de chiquita en la primaria mis uh -huh. papás me decían: es que dicen que no hablas. Y en la prepa fue muy, o sea, en la secundaria uh -huh. ya fue muy diferente. Me cambié de ciudad y fue súper diferente. O sea, yo ya, ya era más expresiva, Ajá. más libre, por así decirlo. Claro. Pero justo.
1: O sea, alguien. Uh -huh. Date cuenta que alguien te estaba robando ese sí. aire, ¿sabes? Alguien te estaba robando o algo te estaba robando... Esa, ...esa capacidad para expresarte, claro. Y ahí es donde tú tienes que analizar y hacer esta tarea de por quién o por qué me sentía yo demasiado presionada. Porque no es coincidencia, curiosamente te cambias de lugar y ahora sí puedo hablar. Y, y eso a lo mejor puede ser algún compañerito en la escuela, alguna maestra, algún maestro alguien que te hacía sentir demasiado asfixiado.
0: wow es que tiene todo, o sea, todo tiene sentido. Que me vuela la cabeza como justo lo que decías, es una parte de la psicología que tal vez, no sé porque no muchas personas la aplican así. Uh -huh. No,
1: claro, de hecho es que, mira, te voy a decir algo. Este, dentro de la psicología, por lo menos en los programas que yo he explorado, que, que yo he explorado a nivel nacional, por lo menos hablando de México, y me atrevería a decir que todo el continente americano, al menos, porque, bueno, el continente americano depende de la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Entonces, dentro de estos enfoques, solamente suelen limitarse a una categoría clínica donde te encierran dentro de una casilla que dice, tú eres ansioso, tú eres obsesivo, tú eres un compulsivo, tú eres un depresivo, y listo, y no hay nada que hacer. Es decir, no se explora más allá la parte simbólica, que, ojo, cuando decimos parte simbólica no es algo que, no es algo sacado de la manga, es que el cerebro tiene esta función simbólica y es algo que incluso llega a explorarse dentro de este enfoque biológico, ¿sabes? Porque luego entramos en esta parte arrogante, tal vez de decir que humanos, este somos como una entidad totalmente aparte y si bien somos superiores a la mayoría de las especies, la verdad es que también con, eh, tenemos un componente en común con toda la naturaleza y muchos de los fenómenos que se dan en la naturaleza se dan también justamente en nosotros, ¿sabes? En los humanos. O sea, te puedo poner un ejemplo. En la naturaleza de los mamíferos, cuando el macho suele fallar, que a lo mejor el macho muere o a lo mejor el macho se va la hembra suele entrar en un proceso donde hormonalmente empieza a segregar más testosterona. Entonces empieza a tener más comportamientos de macho, ¿sabes? Entonces se vuelven hembras que se vuelven más agresivas o hembras que se vuelven mucho más resistentes a otros machos. Pues bueno, en la naturaleza pasa exactamente lo mismo con los humanos. Entonces compartimos muchísima naturaleza de origen biológico. Esto que, esto que yo hago y que yo difundo, de hecho yo te puedo decir que tal vez... Tal vez tú ves alguna parte por allí, pero yo, re yo recibo todo el tiempo mensajes, comentarios de la comunidad médica generando muchísima resistencia sobre esto, ¿eh? Como que diciendo, ¿cómo es posible? Las emociones no ocasionan eso, bla, bla, bla. Esto es por esta razón. Y ¿sabes qué es lo más chistoso, lo más gracioso? Que uh -huh. hay muchísimos casos que yo personalmente he trabajado y atendido de personas que me dicen, Oye, es que fíjate que tengo. X enfermedad, por ejemplo, tengo colitis, como lo que tú dices, tengo colitis y no hay médico que me lo pueda quitar. No hay ninguno, ya fui a varios, llevo mucho dinero gastado y no hay nadie que me pueda dar un remedio. Pues bueno, es que no es por allí donde se debe atender. Se debe atender justamente desde el aspecto de la emoción. Y mira, Perla, para padecer colitis, cuando decimos esta colitis nerviosa, realmente la categoría nerviosa es como una, una, una abreviación de decir... Eh, que es esporádica, que es momentánea y que va a depender de tus emociones. Digamos que la categoría nervioso o nerviosa dentro de la medicina se utiliza justamente para la psicosomatización. Entonces, fíjate cómo lo que te voy a decir ahora te va a hacer todo el completo sentido del mundo. Porque la colitis es un término y es una emoción, un significado de vivir constantemente en traición. Soy una persona que se la pasa haciendo tanto por los demás que yo espero que los demás hagan lo mismo de vuelta. Y entonces eso, como no me corresponden en la misma forma, yo me siento traicionada. ¿Y por qué en el colon? Porque en el colon está el excremento, lo que en el lenguaje común es mierda. Entonces siento que la gente me paga a mí con mierda. Ese tipo de situaciones, la colitis se te va a activar cada vez que tú hagas una emoción de resistencia o coraje, porque una persona te queda mal. ¿Cierto?
0: Pues fíjate que hace muchísimo, o sea, de hace como tres años no, 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 no tengo, o sea pero yo creo que en ese momento tal vez sí pasé por algo así, o sea, creo que sí no, wow. Claro. o sea, y es que lo que decías, claro. yo creo que nutrición no está nada lejano a lo que dices, ¿no? Que a ti, en tu universidad, tus mentores te enseñaban la psicología de, mm, tienes este, ansiedad, ok, y catalogar, ¿no? Por así decirlo, pero justo es lo mismo que pasa en nutrición, claro. Eh, claro. tú tienes normopeso, tú estás en obesidad por patologizar, pero nunca nos enseñan como a lo que voy. La parte psicológica, por ejemplo, yo claro. también sufrí como mi duelo de darme cuenta y disculparme con las personas que tal vez yo había señalado. Por ejemplo, la familia de mi papá es una son, claro. es, son grandes, son altos, tienen cuerpos grandes, y la familia de mi mamá es como que todo lo contrario. Entonces mis hermanas siempre han sido de cuerpos delgados, ¿no? Y yo he sido la más grande, la claro. más alta. Entonces sí fue como una así de que también como ir en contra, ¿no? De tu cuerpo, ir en contra de todo lo que eres, porque siento que es la esencia, ¿no? Entonces claro. también fue como decirle a mi papá que yo siempre le decía, es que tienes que comer bien, ¿no? Porque como niña que está estudiando nutrición, que se cree la, la, la mentora, la que mi vida es perfecta, ¿no? Entonces como que justo era como señalar siempre, ay, ¿por qué no comen así? porque no sé qué? Entonces también fue como entender eh, y esto fue apenas, o sea, yo me di cuenta, no sé si tarde o temprano, yo siento que nunca es tarde para darte cuenta de las cosas y cuestionarte claro. de las cosas. Entonces, esa, fue como decir... Esa
1: es la clave, uh -huh. esa es la clave, fíjate, y, y, y te hago un, un paréntesis aquí, porque el cuestionar, el cuestionar los paradigmas que hemos aprendido, fíjate cómo a veces tal vez cuando estudiamos obtenemos un título. Permitimos, permitimos que eso defina nuestros conocimientos. Es como decir, yo me gradué en nutrición y, y, ¿sabes? Incluso la comunidad se te va encima cuando tú empiezas a cuestionar los mismos paradigmas de los cuales tú claro. te hiciste propios. Uh -huh. Es como, no, es que es imposible, es que mira, es que, si está, es que si está en obesidad, es porque tiene ansiedad y es porque tiene este tipo, este, este tipo somático, ¿sabes? Y es como, claro que es una resistencia. Claro que se siente un ataque, de hecho, claro. de hecho, lo que tú me platicas de tu familia me hace todísimo el sentido del mundo, porque la traición es algo que ha vivido muchísimo, muchísimo tiempo en, en tus generaciones, en, en tu árbol genealógico, porque fíjate que, como te explicaba, el, los cuerpos grandes tienen un propósito. Un cuerpo grande, una persona que es grande, generalmente intimida más, y una persona grande, de hecho, digamos que de alguna forma es menos susceptible a ser traicionada. De hecho, en las culturas, si tú te pones como a echar el ojo en la historia, la, la, la posición de liderazgo se debía mantener mediante la fuerza. Entonces, solamente aquellos que eran imponentes y que demostraban mediante su fuerza la capacidad o la superioridad entre otros, eran menos susceptibles a ser traicionados. Entonces, tu familia, si bien hay muchas personas grandes... No es no es por una situación de que, ok, solamente es que, bueno, como, como yo soy grande, es porque mi papá fue grande y porque mi abuelo fue grande. Sí, pero ¿por qué? Si el cuerpo es una programación y, de hecho, esto, esto es algo que se puede corroborar dentro de la genética. La genética tiene un, pues claro. tiene un código binario, ¿sabes? Es un código de unos y ceros que va dando la orden en concreto. Fíjate, se supone que si fuese genético, todas tus hermanas deberían ser grandotas, ¿no? Pero...
0: Uh -huh, hay algo detrás,
1: igual. hay algo detrás, porque esta orden de ser una persona grande está gestada en familias que buscan protegerse de la traición, de traiciones vividas transgeneracionalmente, donde a lo mejor tu abuela fue traicionada, tu bisabuela fue traicionada, y eso da la orden, tenemos que generar y engendrar hijos grandes que nos protejan y, de alguna forma difuminen la intención de otros de traicionarnos. Y por eso por eso tu colitis nerviosa, porque la traición es una emoción con la cual tú has convivido desde el árbol genealógico. Ni siquiera, ni siquiera es tuya. Es algo que heredas a través de la epigenética.
0: Guau, wow, no, es que está cañón, porque siento que lo que decíamos es algo que, dices, ok, la acepto, ¿no? Acepto que tengo colitis y acepto, que a veces llegamos a aceptar tanto que no nos pertenece. El otro día estaba platicando con una amiga y justo ella se, este, fue a leerse sus registros y me dijo, es que yo sabía que este dolor de rodillas no me pertenecía. Ella normalmente le corrigieron su postura porque se encorvaba muchísimo, pero ella decía, y me dijeron de mi autoestima y me hablaron de tantas cosas que me hacen tanto sentido uh -huh. que a veces no claro. nos cuestionamos y lo que vamos, aceptamos, aceptamos el dolor, aceptamos a cargar.
1: Claro, claro. de mm. hecho, de hecho te voy a decir algo, este, y a lo mejor tu, tu amiga te platicó algo al respecto y tú dirás a si ver, hace sentido o no, porque a mí me hace todo el sentido del mundo. Mira, primero que nada, a mí encorvarme, tengo una utilidad, tengo una utilidad biológica y simbólica. Si yo camino encorvado, sería como estar agachando la cabeza ante alguien, como someterme ante alguien, pero ante alguien al cual yo no me quiero someter. Porque el dolor de rodilla tiene que ver justamente con emociones de yo no me quiero arrodillar y yo no me quiero someter ante alguien, porque si a mí me duele la rodilla, yo no me puedo arrodillar. Entonces, tu amiga trae historias por allí, donde ha sentido que ha tenido que arrodillarse ante alguien, sin embargo, ella mete resistencia. Y lo mismo pasa con la espalda. Puede ser una aflicción con mamá, con papá, con algún pariente, pero principalmente con los primeros vínculos. Y si eso no le pertenecía a ella, entonces fue su madre la que no quería vivir estas situaciones de sometimiento. ¿Algo al respecto?
0: Sí, no, todo, 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 porque justo hablábamos de esto, mi amiga y yo estamos como muy inclinadas al feminismo, fue también algo muy bueno uh -huh. para nosotros, descubrir, investigamos, siempre nos cuestionamos, siempre, o sea, me encanta como esta amistad, porque claro. siempre de que oye, mira, nunca había preguntado esto y así, ¿no? Y justo cuando ella se fue a leer los registros, ella me contó todo, ¿no? Y me dijo claro. que le dijeron que también el feminismo lo tiene tan arraigado porque es de sus generaciones que quieren uh -huh. como despertar y como que eh, por eso le pega tanto el feminismo, porque sus generaciones sufrieron sometimiento y todo eso y, que, y que justo es el, el dolor de rodillas y que justo es todo lo de la autoestima y todo esto. Y yo dije, wow, qué loco, porque... O me sea, duda. ¿quién, quién, quién? O sea, yo no me lo habría preguntado, ¿sabes? O sea, y dije, ¡wow! qué padre, porque yo sé que muchas personas decían, ay, esto es de brujitas y así, bueno, la verdad yo sí, mi amiga y yo claro. somos súper brujitas y siempre estamos investigando y siempre estamos viendo y estamos, este, eh, indagando entre las demás cosas claro. y, por ejemplo, yo en mi familia todos somos católicos, ¿no? Y, pero uh -huh. creo que, Hoy en día casi ya nadie practica el catolicismo, pero justo pasa que mi mamá apenas este, le leyeron Los Ángeles y así, y ella me dijo, es que me dijeron tres cosas, que, estoy carga que no he perdonado algo de, de hace mucho tiempo, ¿no? Uh -huh, y luego, claro. y me dijo que, soy una claro. que tengo un ángel como muy trabajador, y el otro, ya ni me acuerdo de qué era, pero a, este, creo que, que nunca se daba por vencida y así. Entonces, como que, literal, mi mamá dijo, es que me hace tanto sentido todo esto, y entonces sí. yo en mi cabeza dije, hasta has de traer síntomas de todo eso que no te sí. has dado cuenta, ¿no? Sí,
1: claro. Y, Mira, la enfermedad, mm -hmm. La enfermedad como tal, el síntoma, es una información que ha viajado en el árbol genealógico a modo de resolución. Es decir, lo que yo no pueda resolver en una generación, o lo que el árbol no resuelve en una generación, lo baja a la siguiente para ver si ésta sí lo puede resolver. Entonces, si hay historias, por ejemplo, de sometimiento, a lo mejor lo que nos hace repetir la historia y el patrón es el juicio que nosotros hacemos a los padres. Porque muy probablemente yo, como hija, dije, estuvo mal que mi mamá se sometiera ante mi papá y entonces yo no voy a someterme así. Pero resulta que luego esa herida me hace también hacerme someter ante otros hombres. Y entonces me pregunto y me cuestiono por qué me estoy sometiendo si fue lo que, lo que prometí, lo que juré, que no iba a someterme, ¿sabes? Porque el juicio, el miedo al que dirán, es lo que nos lleva a nosotros a caer exactamente en heredar esta enfermedad. Tu enfermedad te está diciendo algo, y, y vaya, aquí hay un concepto que, que yo, yo manejo muchísimo, digo, no es que lo yo yo descubierto, pero hablamos del concepto de los dobles biológicos. Siempre tendemos a repetir a un pariente dentro del árbol genealógico No siempre es mamá, no siempre es papá, suele ser un tío, ¿sabes? Suele ser un tío, suele ser abuela, puede ser algún hermano de la abuela, algo por el estilo que explica el por qué nosotros estamos viviendo como estamos viviendo el día de hoy. La verdad es que yo me he dado cuenta eh, y, he, y he podido apreciar este fenómeno, pero curiosamente, Perla, de alguna forma creemos que tomamos decisiones, ¿sabes? Creemos, de alguna forma tenemos esta ilusión de estar tomando decisiones a libre albedrío, pero la realidad es que lo que nos está configurando a tomar decisiones no es más que la historia ya programada en nuestro cerebro. La única manera de buscar el verdadero libre albedrío es hacer conciencia sobre estas cosas, hacer generar órdenes, órdenes que están vividas en el clan familiar sin darnos cuenta. Mira, yo te quiero platicar un ejemplo este, muy, muy personal, que ya lo he platicado anteriormente este, con algunas personas, respecto a la situación del, del, del sentimiento de abundancia, ¿sabes? Fíjate que yo tuve una mam un, tu, tuve una madre ella, ella justamente falleció ya a los 40 años, va como para 7 años casi desde que ella partió, y te voy a contar la historia mira, mi madre, cuando yo era niño mi madre compraba unas galletas no sé si te suena la galleta pancrema sí, 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 ajá, mira esta galleta era muy curiosa porque traía cinco piezas de galletas ¿Sabes? Sí. Solamente traía cinco. Y es de esas cinco, mi madre me daba solamente una en los desayunos, ¿sabes? Y entonces pasaba algo bien curioso. Yo no me llenaba con una galleta. Yo no me, no me sentía satisfecho cuando yo comía esa galleta. Y esa galleta, eh, digamos de alguna forma, vivir así por mucho tiempo de niño, gestó en mí una creencia de que yo no merecía cosas que yo no merecía satisfacer mis necesidades, eso me llevó a mí de adulto durante una etapa a pasármela muy mal económicamente, incluso trabajando y teniendo buenos ingresos, porque yo despilfarraba el dinero, pero no sabía por qué, ¿sabes? Y luego aquí es donde tocamos otras ramas donde decimos, es que es el tema financiero, es que no sabes manejar el dinero, es que, ¿sabes? Muchísimos juicios que solemos hacer, pero cuando yo descubro y, y, y voy contando como en, descubriendo en terapia esta parte de mi historia, de cuál era el mandato que había a mí respecto al concepto de abundancia y dinero, yo descubro fíjate, mi abuelo, mi abuelo es un hombre este, de muchas posibilidades económicas después de mucho trabajo, pero mi madre tenía un reclamo con mi abuelo mi abuelo decía, mi, ma, mi mamá reclamaba a mi abuelo inconscientemente claro, nunca de forma frontal que por, mi, mi abuelo, por estar haciendo dinero, por estar haciendo negocios, la descuidaba mucho a ella. Entonces, mi madre generó una creencia de que el dinero era malo porque el dinero separaba familias. Entonces, mi madre se hizo alérgica a la idea de tener dinero uh -huh. y esa idea, esa creencia, esa emoción viajó a mí también. Yo era alérgico al dinero porque yo lo tenía en las manos y se me iba, porque yo tenía este dolor que yo, ten, que yo tenía por mandato de mi madre resolver, ¿sabes? Y esta historia la busqué en mi árbol genealógico y te voy a decir algo que te va a volar la cabeza mucho más,
0: no, mira, porque mira. el
1: doble biológico. Mira, cuando mi madre falleció, mi madre fallece a los 40 años, ¿sabes? Mi madre fue la primer hija de su, de su familia nuclear. Yo soy el primer hijo de mi familia nuclear y de, de tal manera que soy el doble biológico de mi madre. De hecho, te voy a decir: mi madre fallece a los 40 y cuando mi madre fallece, yo tenía 20 años de edad. Pero su mamá, mi abuela, uh -huh. cuando mi madre fallece, ¿qué edad crees que tenía mi abuela? Mi abuela tenía 60 años. Ah, yo, bueno. 60 okay. años. Pero ahí te va: mi abuela también está, mi bisabuela también está viva. ¿Y qué edad crees que tenía ella cuando al momento de fallecer mi mamá? 80 años.
0: Ah, o sea, mi ah, visa, ok, ya. Mi
1: bisabuela. Mi Hay bisabuela? un patrón. Hay un patrón repetitivo de 20 años en el árbol genealógico. Porque mira, a los 80 años mi bisabuela presencia la muerte de mi mamá. 60 años mi abuela presencia la muerte de mi mamá. Es decir, 60. Luego mi madre fallece a los 40 y yo a los, y yo a los 40, perdón, a los 20 años vivimos un patrón donde ambos estamos conectados. Entonces yo me voy a explorar la historia de mi bisabuela y resulta que mi bisabuela, tenía ese reclamo con su esposo, es decir, mi bisabuelo, que por tal de estar trabajando, por estar haciendo dinero, descuidó a su familia. Entonces, ese mandato, ese mandato familiar, ese rechazo a la abundancia y al dinero, fue algo que estuvo cuatro generaciones arriba de mí, ¿sabes? De tal modo que lo que yo viví y experimenté yo creía que yo tomaba decisiones al momento de gastar dinero o al momento de invertirlo en X cosa que luego fracasaba. No estaba yo tomando decisiones, estaba yo siendo de alguna forma controlado por los designios familiares, esas emociones que viajan a través de las generaciones. Cosa, y de hecho, para, para acabarla de amolar, yo soy del mes de octubre. ¿Octubre qué número de meses? 10, 10, diez, diez. Es el 10. Así es, 10. Y 10 son 20, la edad en la que yo pierdo a mi madre, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Exactamente de forma simétrica, exactamente de forma simétrica. Hay una simetría en la percepción del tiempo, de tal modo que yo voy a padecer una emoción cada cierto tiempo hasta que el árbol genealógico encuentre la forma de resolver el problema a través de nosotros. Nos expone ante la misma situación intensa cada cierto tiempo, justamente para sanarnos, lo hace con un propósito, y eso es lo que viaja a través de la genética, toda esa información cuando nosotros recibimos nuestro color de piel, nuestro tipo de cabello, no estamos recibiendo nada más esa orden, estamos recibiendo todos los, todas las emociones que hay en el plan familiar esa deuda que se tiene que pagar.
0: ¡Guau! Wow, no, 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 qué cosas. Y es que tienes toda la razón. O sea, yo nunca me había puesto a analizar lo que me acabas de decir del asma, de, de la colitis, de los cuerpos grandes. Y aparte lo que, que decíamos, o sea, yo apenas escuché un dato que también me voló a la cabeza que fue de que una médica, o sea, una uh -huh. doctora, dijo el 95% de las personas que vienen a consulta no necesitan un tratamiento médico, solo el 5% es una patología real. Lo demás Correcto. es que quieren platicar, que tienen algo ahí atorado, pero que es algo, podría decirse, psicológico, que se claro. ha transmitido, que el síntoma es una enfermedad, pero que en realidad no es algo médico que se tenga que tratar. Y eso es lo que vamos. A, o sea, hay mucha resistencia porque muchos, muchos médicos juzgaban lo que ella dijo. Y yo dije, claro. ¿cómo? O sea, pero te lo pones a analizar y más lo que estás diciendo, eh, o sea, tiene todo el sentido del mundo.
1: Sí, claro, es correcto. Y pues bueno, es que sería como que dejar, este dejar digamos, de alguna forma a la industria farmacéutica sin ingresos y a la parte de la medicina. Y obviamente a nadie le gusta, ¿no?
0: O sea, y es algo nuevo y algo que estoy totalmente agradecida de que hayas aceptado la invitación. Me gustaría que nos dijeras dónde te podemos contactar. Sé que vas a sacar un curso sobre esto. Eh, Platícanos un poco Muy más bien. de esto.
1: Pues bueno, este mira, en mis redes sociales aparezco... Me pueden buscar como psicólogo Gerardo o psicólogo-ger, G-E-R. G -E -R, pero también estoy en TikTok como psicólogo Gerardo. este Entonces, también en Facebook aparezco como psicólogo Gerardo López. Estoy exactamente en mis redes de la misma forma. Y obviamente, eh, por allí estaré más que gustoso de poder ayudarlos, poder darles esta asistencia. Este curso que estoy armando es justamente para el 27 de noviembre. Aquí voy a profundizar justamente en parte de lo que, lo que he estado comentando contigo. Uh -huh. Donde lo padre de esto es que no solamente voy a enseñarles la parte teórica, sino que también ahí en vivo y en el momento con cada uno de los participantes, por eso lo hice a un grupo cerrado y limitado, del cual pues ya vamos cubierto la mitad de 30 personas. Digamos que eh, allí en vivo ellos van a poder tratar un síntoma, desde una gripa hasta un cáncer. Van a poder ellos encontrar el origen emocional, porque hacer, hacer conciencia sobre nuestro origen emocional, sobre nuestra carga Hace que el problema se resuelva. Mira, Perla, yo te puedo decir que... Este, digo, también fue una persona muy enfermiza, pero hablando específicamente de esta situación del dinero y de la abundancia, te juro que cuando yo lo trabajé, primero que nada, el dinero empezó a brotar como de las piedras, ¿sabes? O sea, de verdad, te, te juro que no sé ni en qué momento pasó, pero yo cuando me deshice de esa carga, primero mi sentimiento de prosperidad, de ya no, ya no andar apretado, ya no andar debiéndole a nadie ya no andar sintiendo asfixia económica se fue porque yo lo que solté fue justamente este tema de mi familia, de la carga que había respecto a esta situación y pasa lo mismo con muchas enfermedades. Mira, yo de verdad, de verdad, de verdad estoy armando algo más grande para para el futuro en el sentido de que yo voy haciendo recopilaciones, datos, testimonios de gente que te digo, "Oye, Gerardo, es que yo traía este dolor de espalda desde hace como 10 años" y te juro que desde que estoy contigo haciendo conciencia sobre esto el dolor se fue y no solamente se fue el mío, curiosamente se fue el de mi mamá también, porque ella sintió, ella también dejó de sentir que cargaba con otras cosas, porque estas cosas se contagian, se ¿sabes? y conste, uh -huh. y claro, y conste que, que ya habían ido a fisioterapeutas que ya habían ido a médicos ya habían tenido tratamientos cierto esto y fíjate lo, que, lo preocupante es que a veces como los médicos de, desconocen esta parte, no los culpo a veces dicen, ah, oh, mira, es que, es que tienes cierto, cierta tendencia a tener dolor en la espalda y pues ni modo, vas a tener que aprender a vivir con eso, ¿sabes? O sea, es como decirle a la gente ya, ríndete, claro. pero quiero decirles que no es así, que no sí. es así, que hay siempre vías de trabajarlo.
0: Antes de que te vayas, a todas las personas que invito al podcast les hago unas últimas preguntas. El podcast se llama Te quiero contar algo. ¿Qué es eso que nos quieres contar a, lo que, a los que estamos escuchando?
1: Lo que yo les quiero contar es que hay algo más allá de un simple síntoma, que hay una historia, que hay deudas familiares que deben soltarse porque son deudas que nosotros no adquirimos. De alguna forma, nos hicieron creer que teníamos que pagar esa deuda familiar, pero tenemos una vida única de la cual nosotros podemos hacernos responsables y en el momento en que nos estemos responsables, podemos vivir la vida que realmente queremos.
0: Ay, va, perfecto. Me hizo tanto sentido. Muchísimas gracias, Gerardo, por, por aceptar y por darnos un poquito de esta plática. Y ya hice tus redes sociales para que te busquen y le encuentren más sentido a lo que padecemos, literal.
1: Así es. Muchísimas así es, sí. gracias. Pues bueno, nuevamente igual encantado de estar contigo, Perla.
0: Bye.
1: Bye, bye, bye.